0: Jag vill dela ett ord om tro Om tro Ibland säger vi så här att vi är kristna Men vi kan också säga att vi är troende Vilket jag tycker är ett lite tveksamt sätt att uttrycka sig på Om man inte samtidigt säger att jag är troende på Jesus Kristus Man kan tro på mycket, eller hur? Man kan tro på spöken Och det är inte speciellt kristet, eller hur? Inte speciellt andligt kanske men med litet A då. Eller jag kan tro på någon stjärna eller någonting. Men det viktiga var troende på Jesus Kristus. Det är oerhört viktigt att vi får det med oss. Och den tron kan försätta berg. Den kan förändra mitt sinne, mitt tänkande, mitt jag kan förändras. Om jag blir en troende på Jesus Kristus. Men vi ska titta lite på vad det här handlar om. Men vi ska gå till ett bibelord först. Och när vi tar om tro. Vad är lämpligare än Hebreer brevets elfte kapitel? Ska jag läsa några versar i början? Och nå- ja, några versar i början kan vi säga. Från eh, vers 1 till och med vers 3. Och sen hoppar vi till vers 7. Tron är en övertygelse om det man hoppas och en visshet om ting som man inte ser genom tron fick färdna sitt vittnesbörd genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud så att det vi ser inte har blivit till av något synligt tron Är en övertygelse. Eller en visshet. Och det här får konsekvenser. Om vi går till vers 7. I tron byggde Noah en ark. I helig fruktan för att rädda sin familj. Efter att Gud hade varnat honom för det som han ännu inte hade sett. Genom tron blev han värden till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. Vers 8, i tron lydde Abraham, när han blev kallad, att dra ut till ett land som han skulle få i arv. Han gav sig väg utan att veta vart han skulle komma. I tron lydde Abraham. I tron byggde Noah. I tron händer det någonting. Allt för ofta när vi talar om tron. Så är det någonting väldigt okonkret. Vad har du gjort i tron? Är det bara en tankeexperiment du håller på med? Eller är tron någonting mer? Är tron någonting reell? Någonting du har landat i. Någonting som pulserar igenom dig. Tron handlar om handling. Tron handlar om handling. Jakob säger det. Vi kommer till det om en stund i andra kapitlet. Jakobs brev. Tron handlar om att någonting sker. Tron är inte ett kanske. Utan tron är en visshet jag vet av vem jag tror och jag är viss om och så vidare tron är en övertygelse inte en hoppaslek inte en kanskelek eventuell lek utan tron är en visshet när jag går i tro då är det någonting rejält någonting jag lever i det är en övertygelse någonting Fast. Ska vi läsa in Grekiska texten Ska vi säga att tron är en Platta vi står på Ett fundament Tron är ett fundament Tron är inte något gummflyg Utan tron är ett fundament Så en troende människa är en stabil människa Den åker inte upp och en troende människa vilar inte i sig själv och sin förmåga. Tron är inte att hålla fast i ett rep och hoppas att man orkar hålla fast. Utan tron är något som håller fast mig. Om det är tron på Jesus vi talar om. Inte tron på allt annat som finns. Tron är en övertygelse. Så det är skillnad på tro och tro. Det är en väldig skillnad mellan att kanske ska det här ske eller jag är övertygad det är viss om det, det är hundraprocentigt sant det kommer att hålla och då är det, handlar det om att jag börjar gå med Gud i tro att Gud börjar få påverka mitt tänkande, mitt sätt att vara så att jag inte landar i någonting som inte håller utan jag vet på vem jag tror Tron är också att sätta mig i rörelse. Det är inte så att vi är samlade som en liten trosgrupp någonstans som sitter där och kittlar varandra under hakan och uppmuntrar varandra till tro. Utan tro är att vi sätter oss i rörelse för att förändra. För att genomsyra en stad, ett samhälle, ett land, en värld. Jag menar hade det bara varit en liksom där liten trevlig grupp som har samlats ner runt Jerusalem i det här landet. Eller vi kan backa ända till Noas dagar. Eller Abrahams dagar. Om det har varit en liten grupp som har samlats runt Abraham där i haran. Då har du aldrig fått höra talas om Jesus Kristus. Men ju med tron är någonting som sätter människor i rörelse. Jag vet den där söndagen. Jag var borta i Korea. Och jag mötte pastor David Yangersho. Han skulle predika den söndagen. Och han säger så här innan han börjar predika. Jag har blivit havande. Och en del av oss svenska skrattade. En man havande. Jag havande med 100 000 människor. Nej, 500 000 000. De var ju 100 000 redan. Församt. Jag är havande med 500 000 människor. Och för honom var det så rejält. Så när han började predika. Så predikade han som om han predikade för dessa 500 000. Som ännu ingen kände än. Inte i kyrkan i alla fall. Idag har de passerat en miljon. Han var havande. Vad är du havande med? Vad är det du drömmer om? Vad är det du vill att Gud ska få använda dig till? Vad är tron för dig? En liten hoppasrik. Kanske Gud ska höra min bön. Om jag är riktigt snäll. Eller har du landat i detta att Gud faktiskt hör din bön. Och bryr sig om dig. Så tron vi har fått. Om det är Guds tron. Är inte inaktiv. Guds tron är aktiv. Tron är aktiv. Och det är viktigt då att tron har vi fått ifrån honom. Tron kommer av hörandet eller tron Roma 1017. Tron kommer av predikan. Predikan i kraft av Kristi ord. Det står gärna. Tron kommer av hörandet av Kristi ord. Tron kommer av hörandet. Tron är ingenting som vi försöker upp eller jaga varandra till att tro. Det är ingen liksom pepptåg vi håller på med. Utan tron är någonting som kommer ifrån Herren. Och vi landar i våra hjärtan Och vi får vara en kanal för att förverkliga det tron handlar om. Så välkommen in i gemenskapen. I Johannes 5 och 24. Jag säger sanningen. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig. Han har evigt liv. Han drabbas inte av döden utan har övergått från döden till livet. Tron kommer av hörandet. Och när du hör så händer det någonting i ditt liv. Det är därför vi säger till varandra att det är viktigt att läsa Guds ord. Det är viktigt att lyssna till Guds ord. Det är viktigt att vara med i gemenskapen där Guds ord förkunnas. Inte bara en massa menar Vittnesbörd kan vara fantastiska. Om vi ska höra vittnesbörd i eftermiddag i Skräckland, det är fantastiskt. Men det kan aldrig ersätta Guds ord. Det kan aldrig ersätta förkunnelsen av Guds ord. Utan det är bara en konsekvens av det Guds ord har gjort. När vi lyssnar till vittnesbördet va? Den konsekvensen följde av Guds ord. Jag slog mig en liten bild. Alltså, om jag skulle fråga så här. Om ni tror att månen finns. Så är jag övertygad om 100% skulle säga. Ja, jag vet att den finns. Eller hur? Och vi kan ha lite olika relation till månen och solen och så vidare. va? Vi vet att en dag så kommer inte solen gå upp och månen kommer inte gå upp på natten. Det, det, det vet vi, det kommer hända. Och sen behöver vi inte vara oroliga för Greta Thunbergs filosofier. Gud har det här i sin hand. Sen ska vi inte slarva med skapelsen naturligtvis inte men det innebär ju inte, bara för att jag tror så innebär det ju inte att jag åker till månen. Det är inte så många av er som har planerat att åka till månen förmodligen. Jag. Utan jag tror att det är ganska få som har funderat att åka till, till månen, eller hur? Utan ni tänker vara kvar här på jorden. Visst. Det innebär ju inte att, att jag tror på någonting, att det sätter mig i rörelse för någonting. Men det jag tror på Gud. Så händer någonting i mig. Och då fick jag en annan bild. Ni vet vattenspridare är en fantastisk företeelse. När man har torra gräsmatter. Och det är inte vattningsförbud. Eller hur? Och då är det ibland. Det finns här vattenspridare som står från ena sidan till den andra. så här va. Och det innebär ju inte att du behöver stå där. Och dra runt den. Va? Då blir du ganska bröt. Utan vattnet gör någonting. Eller hur? Eller om du har en vattenspridare som går runt. Alltså, den där tingesten utan vattnets kraft gör inte stor effekt eller? utan det är den här vattnets kraft som sätter dig i rörelse om du är en troende människa och så är inte slangen kopplad om du förstår bilden så händer det inte mycket med ditt liv om ingen blir på kranen så händer ingenting i ditt liv och det är viktigt att inser att jag måste faktiskt vara kopplad till honom jag måste faktiskt vara kopplad till honom det händer ingenting annars i mitt liv tron är en kraft som kommer från Gud inte från dig själv det handlar inte om att vi ska jaga upp varandra och säga att du, nu ska vi tro tillsammans och så spänner vi musklerna så vi nästan simmar Det blir inte mer för det utan vi måste inse att kraften kommer från Gud då händer någonting. När tron får koppla mig till Gud. Min tro är egentligen väldigt liten. Jag men, förlåt om jag säger det. Men jag, jag är lite ledsen om man säger att en del människor. Åh, vilka trosmänniskor det är. Åh, vad fantastiska de var. Jag menar, jag är inte så imponerad. Jag är imponerad av Gud. Som ger tron. Som det gör att det händer någonting. Det är bara honom jag är imponerad av. Säga, ska vi ta om tronsgestalter vi kommer till om en stund skulle vi se att det är en helt annan kvalitet på den. Tronshjältar är något helt annat när vi läser i Bibeln. Även det är i kapitel i hebrea Det är något helt annat. om. Alltså försök inte bli imponerad. Den enda du ska bli imponerad av är Gud. Vi kan vara tacksamma för varandra. Vi kan vara tacksamma för människor som förmedlar saker. Absolut. Som förmedlar hela men det är inte dem vi ska vara imponerade av. Det är Gud vi ska vara imponerade av. Det är han som är kraften. Det är han som är källan. Det är liksom, du vet att det är väldigt bra med en slang när man ska vattna. Men inte den kopplad så händer ingenting. Eller hur? Eller ett rep kan vara väldigt starkt och du ska binda någonting med. Men är det så att repets fäste är en rutten på det så händer det inte mycket. Så det är viktigt att vi har kontakt med själva ursprunget. Där vi ska vara förankrade. Eller en elkabel kan vara hur fin som helst och hur hel som helst. Men när det inte är ansluten så händer det ingenting. Så det vi har att vara imponerad, det är honom som vi ska koppla det till. Det är honom som är viktig. Inte det du och jag kan åsa komma. Däremot står det så här i Johannes 7:38. Den som tror på mig, säger Jesus Som skriften säger Ur hans inners ska strömmar av levande vatten flytta fram Vad är det som gjorde att vattnet flytt fram? Jo, att vi var kopplade till honom Att vi tror på honom Det är inte troändet som sådan Utan att det är kopplat till honom som gör att det händer någonting i mitt liv Det är troen som får oss i rörelse det var genom tron som Petrus kunde gå på vattnet. Inte att han trodde på sin egen förmåga. Utan han trodde på honom. Som erbjöd honom möjligheten att få komma. När han bad, herre låt mig få komma på vattnet. Han kom. Det var inte hans förmåga. Det var inte vattnets bärkraft. Utan det var, han gick i tro. Det är vi får tag i det vad tron handlar om så vi inte börjar liksom spänna musklerna och säga jag tror mer än du det kan hända att du gör det är mycket möjligt att du tror mer än mig men egentligen är det ganska oväsentligt det är viktigt att vad vi tror på och vems tro det är som får pulsera genom oss nu kommer vi till Jakobs brev andra kapitel, vers 18 vi kanske nu kanske någon säger du har tro, ja men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Du tror att Gud är en. Gör det gör du rätt i. Även de onda andarna tror det och bävar. Men vill du inte inse tanklösa människor att tron utan gärningar är död? Blev inte vår fader Abraham erkämt som rättfärdig genom gärningar när han Bar fram sin son Isak på altaret Du ser Att hans tro Samverkade med hans gärningar Och genom gärningarna Blev tron fullbordad Alltså Tron har gärningar Tron har gärningar Det har en frukt Det har ett resultat Kom ihåg Tron handlar inte om att få ett diplom för att du är duktig Utan tron handlar om En funktion Gud vill ha Genom dig Så om du säger att du är en troende Ja, visar då din tro Genom de gärningar Tron sätter dig i rörelse Det händer någonting I ditt liv Och det är fantastiskt när det börjar hända någonting För det händer någonting också med ditt eget tänkande När du ser att tron Pulserar igenom dig Nu ska jag egentligen ta ett långt stycke i Hebreerbrevet från 11 kapitel 32 vers till den 40 versen men jag ska be dig att du tar med dig hem och läser det. Här är en beskrivning på vad troende människor är. Vad trons gestalter är, vad trons hjältar är. Det är inte att de kan glorifieras att ovan oh, de är duktiga och tänk vad de Människor blir helade och det händer saker Och människor blir frälsta, jo vis Men här har du Grunden till tron Dessa Som inte ens världen var värd att hysa Dessa som blev Marterade Söndersågade Därför att de var en gudsmänniskor Här finns kvaliteten Därför att människor som är troende människor Har insett den här världen är inte allt. Det är inte så att det är bara de här åren du har att leva här. 70-80 år om det blir långt. Som det står i Guds ord. Vi har en evighet framför oss. Och det är viktigt att vi kan koppla evigheten till vårt nuvarande liv. Så vi inser att loppet är inte kört om jag är 80 år och Kraften har svikit och jag inte orkar så mycket mer. Det är underbart att få att leva så länge, eller hur? Jag är på god väg mot den nivån nu. Så jag kan säga att det är underbart att få leva. Men jag ser inte målet är inte graven. Målet är en ny himmel och en ny jord. Och det är inte så viktigt egentligen hur det här livet ser ut. Inte så viktigt som människor vill göra det. Det viktiga. Vad händer sen? Vi har en evighet. Tillsammans med honom. Och vi vill att så många människor som möjligt ska få tag i det. Och få upptäcka att det finns en evighet som Gud har förberett för oss. Som vi ska hem till. Vårt rätta hem är ju himlen. Eller hur? Det är det vi läser. Vårt hem är ju himlen. Och därifrån väntar vi här i Jesus Kristus. Som vår frälsa. Så glöm det här med Diplom och att du är duktig Tron är någonting Väldigt litet egentligen Jag vet inte om du vet Hur senapsgård är ett litet Svart frö Väldigt gott att göra sena på Om man kan ha mortel då. Kan man göra det Men man kan också ta ett senapsgård sätta i jorden Och det växer och det kan bli ett ganska Rejäl planta det ser väldigt litet ut. Och det är ju inte storleken då som är viktig. Utan att det är liv. Om du tar ett litet senapsfrö. Och lägger det i jorden. Och så tar du samtidigt lägger en liten sten. Samma storlek. Vilken kommer växa upp. Alltså stenen kommer ju inte hända så mycket med. Va? Så vidare inte... Jag läste fel i biologin någon gång i tiden. Även om när jag plöjde åt pappa en gång i tiden så tyckte jag att det växte sten i jorden. När man körde plogen fick man plocka bort stenar som kom upp under i förhåll. Men det går inte för att öka sten på det sättet. Så kom ihåg. Om en tron är som ett senapskorn, säger Jesus. Om tron än är som ett senapskorn. Vi kan gå till Lukas 17. Vers 5 Då sa apostlarna till Herren Ge oss mer tro Herren så, Om ni har tro Bara som ett senavskog Ska ni kunna säga till det här Mullbärsträdet Ryck upp dig Med rötterna planterade i havet Och det ska lyda er Om Ni bara har tro som ett senapskorn. Alltså det är lite grann som man börjar bäva. Hur stor är min tro? Hur stor är min tro? Om det räcker med en tro som ett senapskorn eller har jag haft så mycket pålagor så att själva livskärnan inte finns där längre. Det levande senapskornet är viktigare betydelsefullare än en sten. Av samma storlek. Så sten. Och du kan bara skörda de stenarna. Men så ett frö som har liv så kan du skörda mycket mer. Och det är viktigt att se. Alltså, har din tro fått planteras ner så att det växer? Händer någonting? Och då är det inte först och främst att det händer i dig. Utan det händer i din omgivning. Vad påverkar din tro, dina människor som du bygger och lever tillsammans med? Noah. Det fanns mycket överutänkande när man läser Noa. Inte hur man församlingar han skulle platsat i egentligen. Men hur skulle ut han? Denna Noa levde, levde i en fullständigt orättfärdig värld. En fullständig en värld som fullständigt har glömt Gud. Som levde på ett helt bortvänt Så alltså grundsynden är ju inte alltid det hemska som kan gör. grundsynden är när man vänt Gudryggen och inte bryr sig om Gud och det var precis det här. och så har Gud en Noah och så ber han Noah bygga en ark för jag ska starta om den här skapelsen jag ska starta om alltihop men jag behöver några att starta om med Noah vill du vara med och Noah sa ja. Visst är ganska fascinerande. I tron byggde Noah en ark. Genom den räddade han skapelsen. Han räddade sin familj. Åtta personer. Så att Gud kunde starta om allt sammans. Men han hade en man som ville göra någonting i tro. Och jag tror det är viktigt att vi ser det här. Att Gud faktiskt vill använda oss. Och tron handlar inte om... Att han satt där och, och, och sa Kär Gud vet jag, jag tror på dig Ska jag göra någonting också Han var inte som vi Som gärna säger så här Gud visst tror jag på dig Men ska jag göra någonting också Ska det hända någonting också Noa byggde en ark i tro Tron drev honom till det Hela hans liv, alltså det vi känner honom för, ja, det är en del så här saker som händer när de planterar vindgårdar och sånt här efter han har landat på ararat. Och Men Gud räddade skapelsen, sina människor, genom Noah Abraham Upplever kallelse Du vet, han hade inte karta och kompass. Han visste inte så mycket var det här landet låg ut efter Medelhavets kust. Men Gud sa till dem Abraham Ta med dig de här Så ska ni gå till ett land dit Jag ska visa er I tron gjorde han det I tron gjorde han det Då kommer frågan till mig Vad gör jag i tron? Vad är det tron driver mig till? Vad är det tron driver dig till? För tron är inte en teori Tron är praktisk handling det är någonting jag gör för Gud därför att han har gett mig tro för det. Därför att han utmanat mig att göra det. I tron byggde Noah en ark. I tron lydde Abraham när han blev kallad. I tron gjorde de det här. Vi skulle kunna läsa om fler exempel i Hebrevets kapitlet. Hur Gud liksom utmanade människor att göra saker i tro. Och så får en väldigt konsekvenser, hur kommer de sista versarna om att ja, många av de här som var trons hjältar var inte värdiga att leva här därför skapelsen var så dålig tron handlar om att förtrösta på Gud tron handlar om att vila i Gud är det någon av oss som har upplevt att det är gungat och blåst omkring ibland om man känner oro Visst har vi det, Och det frågan, Vad grundar vi Vår trygghet på då Eller att vi Försöker att jaga upp oss med lite pep Eller är det att vi Landar i Gud Okej okay, Gud Det är mycket som är kaos Vi upplevde sånt år själva Som familj Ett kaosår Så gott att få landa i Gud det finns en trygghet. Det finns någonting att vila på som hör honom till. Och som jag tror är viktigt att vi inser. Att förtrösta på Gud. Och känna Gud. Oavsett vad som händer så är jag kopplad till dig. Jag är kopplad till dig. Jag kan inte berömma mig så mycket och säga att jag är så duktig. Jag kan så mycket. Men jag är kopplad till dig Gud. Och för att förstå det så är det viktigt att jag lär känna Gud. Johannes 14:1 säger Jesus någonting som jag tycker är bara sådär, sådär basic på något sätt. Men vi bör ha tag i. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Och så säger i min fars hus finns rum för er. Det är viktigt att vi känner att Tron ger oss en stabilitet men vi behöver lära känna honom alltså att vara en kristen lyssna, det är ingen quick fix det är ingen quick fix det handlar om att ta tid det är så när jag ska lära känna dig också det är ingen quick fix det tar tid inte för att du är så komplicerad men därför att du är inte jag Du tänker kanske inte som jag tänker Du kanske inte har samma referenser Och start för ditt liv Som jag har Och pratar om Gud Så har han en helt annan referensbakgrund Än du och jag Där vi ser omöjligheter Ser han möjligheter När han ser hopplöshet Ser han hopp Där vi ser mörker Ser han ljus Därför tar det tid att bli präglad av hans världsbild. Alltså att bli kristen. Att vara en troende. Är att formas av Guds världsbild. Och allt folk är så. Jaha. kan vara så. Eller också säga amen. Jag kan bli präglad av Guds världsbild. Det är underbart när man möter Människor. Som är präglad av Guds världspill. Därför de har varit med honom. De har tagit tid med honom. De umgås med honom. De tar tid varje dag med honom. Det räcker inte att läsa Bibeln en gång i kvartalet. Det är ju bra att göra det. Men det är bra om man läser åtminstone några fler gånger. Eller hur? Kanske vore det bra runt 90 gånger per kvartal. Eller någonting i den stilen. 180 om du ska få med mycket. Det är ju inte för mycket att säga 180 gånger i ett kvartal, eller hur? Det är väl ganska bra va? Eller tar vi en månad, alltså 60 gånger på en månad är väl ganska... I Gudvärlden, I gudvärde. Det handlar om om vi ska få tag i tron, så måste vi få tag i källan till tron. Det är inte vi som tror Utan tron pulserar genom oss Genom tron gjorde de saker Genom det som Gud förmedlade Genom dem Alltså det finns många som kallar sig för troende Jag har lite svårt att kanske alltid Hålla med om att de är så troende Excuse me Men Jag känner så jag. Vi sätter en etikett på oss Men det räcker inte Frågan är Stämmer den etiketten med verkligheten? Stämmer den etiketten med verkligheten? Alltså, troende är ingenting jag gör. Det är någonting jag är när han får pulsera igenom mig. När hans liv får drabba mitt inre och föra mig vidare. Jag tycker om det här ordet. Jag kommer tillbaka till det. Johannes 738. Den som tror på mig, som skrevs ur hans inners. Jag strömmar av levande vatten fram. Det är ingenting jag producerar Men någonting jag får vara en kanal för Du producerar inte den kristna tron Du är en kanal för Gud kan pulsera genom dig I Johannes 4 av 14 läser vi Men den som dricker av det vattnet Säger Jesus till kvinnan där vid cyklarsbrunnen Ger honom Nej men den som dricker av det vattnet jag ger honom Ska aldrig någonsin törsta Det vattnet jag ger Blir en källa i honom Med vatten som flödar fram till evigt liv Den källan Flödar fram med evigt liv Ett källsprång Alltså Det kristna livet Är inte en kamp att hålla mig fast Det handlar om att få vårt flöde för En kanal för Hemma i, där jag växte upp så hade vi väldigt mycket vattenslangar. Det ingick liksom långa och på den tiden var de inte så här enkla som de här gröna och, och de här gula plastslangarna som finns nu. Det var riktiga, ordentliga gummislangar som var en tum. Riktiga och ordentliga och vi skulle dra långa säckar. och växte var 80 meter långa och så hade vi anslutning bara på en enda och så ska du dra de här tunga slangarna men du det räckte ju inte att jag kom med slangen det räckte ju inte alltså blommorna blev inte gladare om jag kom bara med en tom slang eller hur det var ju flödet genom den som förändrade någonting i människors liv eller i, i blommornas liv om du är kopplad till honom så finns det ett flöde som är en välsignelse inte bara för dig utan för andra i honom med vatten som flödar fram till evigt liv både för dig och för din omgivning händer det någonting så tron är viktig du får kalla det för en troende men kom ihåg tron är relaterad till Jesus Kristus det, att du är kopplad till honom Att du känner honom Att du tar tid med honom Men som sagt 60 gånger per månad Är ju inte mycket Eller hur Ska vi börja räkna på hur många gånger du äter På en månad ja, Det är ju lite olika En del äter ju frukost Och så har man förmiddagsfika Och så äter man lunch Och så äter man middag Och så äter man kvällsmat Eller hur Kanske inte så många gånger. Men några gånger. Säg att du är vid matbordet. Så minst tre gånger per dygn. Två gånger. Då blir det 60 gånger. På en månad. Då räknar jag med en snittmånad på 30 dagar. Mm. Om du då säger att. Du har Bibeln framme och du tar en stund med Gud 90 gånger på en månad. För tre gånger per dygn. Då kommer du växa. Då kommer tron börja pulsera i dig. Inte som någonting du behöver pricka av och tala om för andra att nu har jag läst många gånger. Men jag vill umgås med honom. För egentligen är det ju inte för mycket begärt att du umgås med honom lika många gånger som det är vid matbordet. Eller... Är det, inte. det händer någonting I ditt inre Och Gud vill att det n- någonting ska hända I ditt inre Du ska bli en trons man En trons kvinna Och du kommer förändra den här världen Är du övertygad? Jag är det Ska vi be Jesus, jag tackar dig för att vi ska få vara Troende människor I en tid som denna Här där vi får se här att Det förändras, det händer någonting i vår omgivning, i den här staden. Herre, jag ber att vi ska vara med trons människor som går ner till skräcklan i eftermiddag. Herre, vi vill genomsyra den här staden med dig, inte med oss, med dig, fader. Det är vår längtan. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Amen.